0: intentado tocar el piano. No es nada sencillo, ¿verdad? Sin embargo, es un excelente ejercicio cerebral, ya que se aprende a manejar de manera independiente tanto las manos como la vista. Quédense hoy con nosotros en De Todo porque vamos a conocer el taller de piano del Cecit11. Estoy segura que este capítulo les va a encantar. Música, maestro. Víctor es el profesor de piano en el taller aquí en el CECIT 11. Se trata de un taller que tiene muchos años y que es bastante popular entre las alumnas y los alumnos. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo.
1: Muy bien, muy bien, Alex. Pues este, con mucho gusto ofrecer esta entrevista eh, para, para el Canal 11. Y, pues, este, les, para platicarles un poquito de cómo se maneja lo, el taller aquí, aquí en la escuela.
0: Yo les platicaba que es un taller que ya tiene bastantes años.
1: Sí, ya tienen 14 años. Bueno, yo vengo de un, desde hace 14 años, desde la clase de, o el taller de piano. Uh-huh. Eh, yo soy egresado del Conservatorio Nacional de Música. Pues, bueno, el interés de cada uno de los alumnos cuando vienen al taller, sí es, hay mucha demanda por parte de, de aquí de la, en la escuela. Tengo tres días a la semana, pues yo acomodo dependiendo de las horas que que yo tengo en en el taller a cada uno de los alumnos. eh, Aproximadamente son de 60 a 70 alumnos en la semana. Son clases individuales o eh, grupales, es decir, los los chicos que ya ya tienen algún conocimiento previo eh, o que están en cero de todos modos, pero empiezan eh, avanzando eh, considerablemente en... en su estudio, pues este ya los pongo en un horario de, de una hora es individual y las grupales, cuando también los chicos que empiezan, son clases de teoría musical.
0: Víctor, ¿y cómo es que una vez que los alumnos adquieren un poco más de habilidad, los seccionas para seguir dando las clases? ¿Las das multinivel? ¿Van avanzando cada quien su ritmo? ¿Cómo funciona?
1: Depende de la base de cada uno de ellos. Uh-huh. Cada uno de ellos, aprender su ritmo, hay unos que se tienen más facilidad para poder este, entender más pronto el, los conceptos este, de música, las habilidades que se tienen que manejar, los movimientos, la posición de las manos, cómo debe de sentarse uno en la banca de un piano, la distancia que debe de haber en la distancia del piano, qué tanta fuerza se le debe de dar a las teclas también del piano, eh, la posición de, de las manos. No tensar, no, no estar tensos también es muy importante a la hora de poder este, de tocar alguna pieza musical. Al principio, pues es normal de que se pues, empiezan tensos, exactamente tensan mucho los dedos, las manos. Y pues conforme van avanzando, conforme vayan este, ellos adquiriendo esa habilidad de saber cómo poner las manos, moviendo cada uno de sus dedos. Pues van, van este mejorando en su desempeño. También es importante lo que eh, respecta es la sincronización de las, las manos. Uh-huh. Cada una de, nuestras, de las manos pues, lleva distintos ritmos. Y eso es muy importante y además aparte de los ritmos, el volumen de cada una de las, de las manos. En, en, lo, en nuestra carrera bueno, le llamamos planos sonoros. Es decir, que cada una de nuestras manos lleva diferentes volúmenes. Sí, una mano pues va a ser más, más este, fuerte por el hecho de que lleva la melodía principal y otra pues va a ser el acompañamiento.
0: ¿Cómo pueden ingresar nuevas personas al taller de piano? ¿Hay alguna convocatoria? ¿Cada cuánto es? Cada
1: semestre este, se hace la selección de, de alumnos. Bueno, ellos llegan a pedir informes del taller y dependiendo de la de, del, del cupo que haya en el taller, pues yo los voy este asignando en horario que no afecte sus materias normales, dependiendo de si tienen conocimientos o no. Yo los coloco más o menos de 10 a 12 alumnos por hora. Y de los chicos que ya tienen un avance ya más avanzado, pues es de una hora igual a la semana. No no es necesariamente que, que tengan conocimientos. Sí, muchas veces ellos bien, vienen y dicen, no, pues es que no tengo conocimientos y, no, no es necesario, es necesario que tengas conocimientos, empezamos desde cero o desde donde estés que tú ya este, preparado las bases que tengas, entonces ya, ya lo vamos puliendo y vamos avanzando.
0: Oye, y hablando de empezar desde cero, ¿crees que me puedas poner algo así muy sencillito para ver si tengo habilidad? ¿Qué tal que yo me vengo también al taller de piano?
1: Sí, claro que en sí. Aquí el CESIT
0: Bueno, entonces vamos a prepararnos. Ya estamos aquí lista, ya está listo Víctor, entonces vamos a comenzar a ver con lo más básico en este taller de piano. ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Sí, claro, sí, Alexia. Este, Bueno, lo primero que, que vemos es la distancia de, de, del piano hacia el, bueno, como estamos sentados. Eh, así como estás este, sentada, bueno, yo digo a los alumnos que debemos de sentarnos exactamente a la mitad, a lo largo y a lo ancho del banco. Precisamente para poder fijar nuestros pies al suelo, que no tengamos el movimiento este, y que podamos extendernos a lo largo del, del teclado. ¿sí? Este es un piano de cola, de concierto. La gran mayoría de los pianos tienen 88 teclas. ¿sí? Ese es el estándar de un piano. Y pues cada una de, de las notas, si tú observas... Son dos teclas negras, tres teclas negras. Así estaban enumeradas en cada una de las secciones para saber dónde vamos a ubicar cada una de nuestras siete notas, que como sea un torre, mi, fa, sol, así, Estas se van a llamar sostenidos o bemoles. Así se denominan. Si este es do, vamos hacia arriba a contar qué son los sostenidos. Do sostenido, re, re sostenido, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido. Ya de regreso, vamos a hacer ponerlos como bemoles, si, si bemol, la, la bemol, sol, sol bemol, mi, mi bemol, re y re bemol. Uh-huh. ¿Okay? Bueno, ahí ya tendremos exactamente este, las 12 sonidos, son 12 sonidos y tenemos siete notas.
0: ¿Y cuál es la primera posición que tienen que aprender cuanto a las manos y el piano?
1: Sí, bueno, no, nuestros dedos de las manos nos vamos a enumerar como 1, 2, 3, 4, 5 y nuestra posición debe tener una curva como esta es pues como si agarráramos una pelotita de esponja al tamaño de nuestra mano o una manzana o algo redondo así las ponemos y después las colocamos y esa sería nuestra posición entonces este vamos a Ahí estoy tocando cada una de nuestras notas, do, re, mi, fa y sol. Con los cinco dedos igual de la mano derecha, y do, re, mi, fa, sol. Primero vamos a hacerlo por manos separadas uh-huh. para que vayamos este, obteniendo la, la práctica y después ya lo hacemos con las manos juntas.
0: Okay. esto ¿Sí? parece mucho más complicado de lo que uno pensaría que es porque llegará un momento en donde los pianistas puedan disociar completamente sus manos los
1: dos hemisferios uh-huh. de nuestro cerebro para poder hacer diferentes este, ritmos con cada una de nuestras, nuestras manos
0: y como cuánto tiempo toma eso en promedio
1: en promedio uh, pues más o menos un año podría ser este que, que el alumno pudiera avanzar okay esto considerablemente.
0: ¿Y tienes alumnos que han avanzado considerablemente aquí en el taller de piano?
1: Sí, 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 claro que sí. Los, los tres años que, este, que uh-huh. están aquí en la escuela son, son los tres años, desde cero, empiezan desde cero y ya este, tienen un, un nivel más este, avanzado.
0: Cuando, cuando egresan? Cuando egresan. Qué impresionante, eso quiere decir sí. que eres muy buen maestro Víctor y que los chicos se enamoran tanto del piano que ¿por qué no? deciden hacer de esto su profesión. Muchísimas gracias Víctor. Gracias es un gusto.
2: menos
1: volumen mano izquierda, mano derecha un poco más de volumen, cambio pedal.
0: Keren es una de las alumnas del taller de piano. ¿Desde hace cuánto tiempo tomas clases aquí con el maestro Víctor Keren?
3: Pues más o menos
0: desde segundo semestre. Ajá, ¿Y en qué semestre vas ahora? Ahorita ya estoy en quinto. Ah, caray, entonces ya van más de un año que estás tomando clases. Sí, aquí. ¿Sabías algo de piano
3: antes? Sí, ya había tenido otras clases de piano. Ajá. Toco más o menos desde los ocho, nueve, entonces pues ya tenía como conocimiento. ¿Y cómo sientes que te ha
0: ayudado este taller?
3: Pues me, siento que me ha ayudado mucho, más que nada en técnica y en otras cosas porque... He tenido como más tiempo de practicar aquí, entonces pues sí me ha ayudado como a corregir algunas cosas de técnica y otras cosas que traía atorada, entonces pues El piano me gusta mucho, el instrumento, porque bueno, yo he encontrado como que mucha paz en el instrumento, me ha ayudado como en muchos momentos difíciles, porque yo siento que es como un desestrés de muchas cosas que tienes y pues vienes a tocar y te desestresas. Entonces pues en realidad me gustaba la carrera, ahorita estoy en Energía Sustentable y entonces eh, por eso entré a La Boca, por la carrera de Energía Sustentable que es carrera nueva, pero eh, el taller de piano me interesó mucho desde un principio y pues por eso entré. Yo creo que es algo que le pasa a muchos, que tocamos el piano a muchos pianistas, porque puedes encontrar como una pieza para cada situación. Eh, estás triste, estás contento, cualquier cosa, y lo encuentras y lo puedes eh, como interpretar tocando. Entonces pues yo creo que sí es algo que a muchos nos pasa y es algo muy bonito.
0: ¿Cómo ha sido compaginar la escuela con el taller de piano?
3: Pues es como un horario apretado porque es mis clases, estoy en el turno matutino y luego es venir a, a practicar pues lo que tengo, lo que estoy poniendo, y el servicio, porque me quedo también en la tarde aquí en la escuela. Entonces, pues sí tengo tiempo de
0: practicar lo que estoy poniendo. ¿Y en, y en el futuro has pensado quizás continuar con tu aprendizaje de piano?
3: Sí, me gustaría estudiar pues licenciatura en música clásica.
0: Ah, ¿Qué tal? Muy bien, Keren. Pues muchísima suerte. ¿Te podemos ver tocar algo? Sí, claro.
3: <risa> pues voy a tocar sonatina Opus 36, número 1 de Clementi, que fue la primera pieza que puse. Thank mm-hmm. you.
0: David es otro de los alumnos en el taller de piano del CECIT 11. ¿Cuánto tiempo tienes tocando el piano, David?
4: Pues ya llevo como cinco años seguiditos. ¿Ah, sí? Ajá, pero desde antes igual ya había tocado. Ajá. Hubo como un break en mi vida, porque fue como desde los seis años que empecé sí. bien. Pero por lo mismo de que tenía mis manos chiquitas, pues fue de que lo dejé. Y hasta los 12 años fue cuando ya volví a empezar y ya desde ahí estoy tocando.
0: Ok, ¿no has dejado de tocar desde los 12? Desde los 12. Y aquí cuando entraste al CECIT, entonces ya tenías un poco de conocimiento sobre piano.
4: Sí, ya tenía uh-huh. bastante, ah, sí, conocimiento.
0: ¿Y qué fue lo que llegaste a aprender en el taller de piano del CECIT? Eh,
4: llegué a aprender pues bastantes cosas. Yo tenía, como yo fui autodidacta, por así decirlo, tenía muchos errores. Entonces, este profe, pues fui como corrigiendo todos esos errores y también aprendiendo un poco más de teoría, porque igual, cero, no sabía le- ni leer partituras ni nada de eso. Hay muchos pianistas que todavía pues, no saben leer y seguían más que nada pues, por los videos de ahorita no y uh-huh. todo eso. Entonces, pero pues en, es súper es esencial aprenderse las partituras. Tenía errores más que nada como en, en la movilidad de los dedos y así. Uh-huh. O sea, no, no tocaba bien ya los acordes ni las notas que no se debería de escuchar como una nota por, por not- una nota pues, por nota, por así decirlo, uh-huh. sino que debe ser corridito. Entonces, okay. ajá.
0: Y pues, eso lo llegaste a pulir aquí con el
4: profe. Con el profe sí, gracias al profe, uh-huh. pues sí, ya, pulidito. Bueno, pues hasta vez estoy mejorando, ¿no? Un poco, pero pues, ajá.
0: ¿Y cuántas horas le dedicas tú aquí al taller de piano?
4: Al taller de piano, como, bueno, pues por lo que da la escuela es una hora, nada más. ¿A la semana? A la semana. Pero a veces yo me voy aquí a practicar y aproximadamente al día, pues estaría haciendo dos horas. Diario. Diario. Ajá, excepto a los fines, que es cuando ya no tengo cero de tiempo. (risa) Pero pues, ajá. Y pues sí, nada más así como practicaría dos horas, a veces cuatro. A veces. Porque, pues igual no no tengo mucho tiempo
0: <risas> o sea en el futuro sí piensas ser pianista
4: la verdad yo sí quisiera de hecho quiero meterme al conservatorio nacional de música uh-huh. ya estoy practicando mi repertorio entonces uh-huh. este pues eh, quisiera ya meterme a, a es, al conservatorio para poder tener esa licenciatura
0: híjole muy bien pues mucha sí, suerte David oye ¿y te podemos escuchar tocar algo claro
4: que sí con mucho muy gusto bien.
0: bueno me voy a quitar de aquí para poderte escuchar con él. <risas> bien sabido, las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en cualquier nivel, ya sea medio superior o nivel superior, cuentan con actividades extra académicas que tratan de enriquecer sus vidas de maneras inimaginables, la verdad. Una de esas actividades es este taller de piano, en donde Jessica nos va a explicar por qué particularmente escogieron este taller para que formara parte de las actividades, Jessica.
2: Hola, Alexia. Bueno, este instrumento es maravilloso. Consideramos que abre mucho la mente, la simbología y acerca mucho al estudiante, no nada más a la música, sino a otros saberes. Entonces, para nosotros es muy importante que pues ellos aprendan un instrumento y que mejor que el piano, que es como una pequeña orquesta. ¡Ay, qué bonito describes sí. el piano! Y
0: pensando que este taller lleva 14 años, ¿no? que es. es un taller bastante antiguo.
2: Así es, lleva 14 años, impartido por el maestro Víctor Castilla, que lo ha llevado de manera magistral, ganando muchos interpolitécnicos.
0: ¿Qué otros talleres forman parte de esta oferta extraacadémica?
2: Pues mira, en este semestre eh, contamos con teatro, guitarra, danza folclórica, creación literaria, análisis de texto y nada más. ¿Y cuál
0: es el objetivo de que sean este tipo de talleres los que complementen la formación del...
2: Bueno, eh, de inicio eh, para nosotros tenemos muy claro que más que ser complementarios son esenciales para la formación de cualquier ser humano. Entonces estas eh, actividades han, llegan, han llegado tal vez de manera fortuita, ¿no? porque son con la plantilla que contábamos de hace mucho tiempo. Es importante eh, contar con una amplia... Edad pues abanico de oportunidades para los chicos, por eso es que tenemos estas disciplinas. Todas tienen una exigencia eh, formativa, académica y también un Son talleres eh, artísticos nada más, como las disciplinas deportivas, donde los chicos están interesados en alguna disciplina, se acercan y se inscriben. Entonces, eh, realmente no cuentan con ese valor que nosotros quisiéramos y estamos pugnando porque se han tomado pues, más en cuenta como algo más formativo. Oye, ¿y ¿hay algún
0: requerimiento para poder formar parte de estas actividades? ¿O cualquiera eh, se puede acercar a ellas? ¿Necesitan a lo mejor ser alumnos regulares? No sé.
2: Sí, de hecho, eh, los, los alumnos de los talleres culturales son alumnos inscritos, alumnos regulares, uh-huh. y pues se tienen que acercar con el maestro e inscribirse. Eh, los maestros eh, no ponen ninguna limitación para que los chicos acudan al taller, sin embargo, pues si los chicos empiezan a faltar, sí se les da de baja, porque eso es mucho el rigor para que puedan aprender alguna actividad artística. El piano tiene una gran demanda y, bueno, como bien saben, es una atención muy personalizada. Contamos con este instrumento y tenemos otros eh, dos más que el maestro ha estado pues reparando, ha estado eh, habilitando para que los chicos puedan practicar. Y tenemos también un eh, piano eléctrico, sabemos que son instrumentos bastante costosos, tratamos de tener los instrumentos para que los chicos al menos acá puedan practicar unas horas bueno esta escuela eh, eh, está enfocada a lo que son las ciencias físico-matemáticas entonces se nos complica un poquito más pero precisamente Hemos hecho grandes esfuerzos desde el área central, nosotros, para que esas actividades, como te comentaba, no sean nada más complementarias, sino que sean formativas para los alumnos. Entonces, sí, claro que contamos con esas actividades, no nada más artísticas, también deportivas, porque estamos convencidos de la importancia que tienen para eh, generar seres humanos reflexivos y conscientes, no nada más excelentes ingenieros. ingenios. Sin embargo, sí te comento que en años anteriores los chicos han estado llevando eh, Pues actividades culturales a recintos como el Castillo de Chapultepec, el Museo José Luis Cuevas, la Capilla Alfonsina, el Museo José Luis Cuevas. Sí estamos pugnando porque los chicos salgan, salgan y digan que aquí también hacemos arte. Ay, qué bello, sí, claro. Oye, ¿y cada cuánto se renuevan la oferta de talleres?
0: ¿Cómo deciden qué taller permanece, qué taller se integra?
2: Pues por lo lo general es cada seis meses, nosotros contamos con maestros contratados directamente de la escuela, que es el taller de piano, de guitarra, teatro y una servidora, que es la maestra de canto, y eh, nos mandan de área central algunos talleres, que es en este caso el maestro de literatura y la maestra de danza folclórica. Depende mucho también del presupuesto con que cuente el área central para que nos manden diferentes ofertas de profesores. Prácticamente dependen de eso para que la oferta cambie. Exactamente. Nosotros, eh, como te digo, eh, pues sí estamos muy interesados en que los maestros que vengan aquí sean profesionistas. Entonces, precisamente porque son los que conocen de técnicas y de formas de poder explicar mejor a los chicos, porque lo vemos como algo más que un hobby.
0: Y más o menos en promedio, ¿cuántas y cuántos alumnos optan por tomar estos talleres, además de la carga que ya dijimos es bastante pesada de sus clases ¿no? regulares? ¿Cómo cuántos chicos dicen, bueno, yo sí quiero hacer tiempo para alguna
2: actividad artística? Pues más o menos son 130 alumnos. Ok, uh-huh. son bastantes. Sí.
0: Bueno, más o menos la población de un CECIT varía bastante, ¿no? De CECID a CECIT, uh-huh. Pero tomando en cuenta que precisamente tienen poco tiempo para dedicarlo a otra cosa, qué alegría que prefieran venir y hacer arte, en este caso aprender a tocar el piano. Muchísimas uh-huh. gracias, Jessica. A ti muchas gracias, Alexia. Hasta Escuchamos el día de hoy, aprender a tocar el piano tiene grandes beneficios, no solamente para nuestro cerebro, sino también dicen que mejora el rendimiento académico y nos ayuda a controlar el estrés. Así que ya lo saben, comunidad del CECIT11, no pierdan la oportunidad y aprendan a tocar el piano en este fabuloso taller. Nos vemos la próxima en lunes de De Todo Politécnico.